0: 大家好，我是阔天，讲讲民间奇遇，谈谈午夜异灵，叙叙阴阳鬼事，聊聊妖神之说。欢迎收听由阔天为您带来的短小鬼故事。公墓惊魂。我等到老胡把最后一个立体包厢抬到货车上去，低头看了看手机。时间显示是下午四点二十分，这个时候其实并不是送货的最佳时机。很多公司到了快下班以前，员工工作总是心不在焉的。我担心我送货过去以后，他们会以出纳下班、老板外出等等借口，来拖延付尾款的时间。但是早上接到电话。客户明天早上有重要的活动，必须今天把服装送到。坐在驾驶室里，老胡喋喋不休的一直在说他那上中学的儿子。车窗外有大片的柏树林，树林深处十分的阴暗，有潮湿寒冷的空气飘了进来，我打了个寒颤。这里气息仿佛隐藏着某种危险未知的东西。我赶紧使劲的摇上了车窗。福泽山公墓，这批服装是在一个月以前定下的。公墓的位置在城郊的山上，一条干净的柏油马路盘旋到山腰，周围全部种满了柏树。大门是汉白玉的，精工雕琢。我第一次来的时候，站在大门牌坊下，竟有种巍峨肃穆之感。货车停了下来，我赶紧跳下车，跟老胡一起把包装箱抬下来，放到公墓的接待大厅里，等着他们清点验收。接待我们的是一个小女孩，冷冷的，一脸不耐烦的样子。我讨好的跟她搭讪，希望她能迅速一些。在我验收单上签了字，我就可以去找财务结款了。现在才刚刚五点，应该还来得及。小女孩慢慢数着纸箱里的服装，然后伸手去摸了一下挂在衣服里面的西裤，确定他们都在那里，又仔细的核对了西服包装上写着的名字。我站在门口边看着他，老胡不停的看表，到六点钟了，他要去接他的宝贝儿子，每天如此。清点完七十套西服，已经又过了半个小时。我拿了验收单，飞快的跑到大厅隔壁的财务室去。玻璃门锁着，里面没有人。我看外面的防盗门没有锁，想着大约他们就在这附近，就顺着花园的小径一路找了过去。山上起了雾，远一些的景物已经看不清楚了。我走过一道垂花门，外面传来一阵笑声，在公墓里能笑得如此开心的，想来也只有工作人员了，有可能就是财务室的那几个女人。于是，我顿生往公墓深处走去，前面是个四合院式的建筑，三面都是悼念大厅。中间的大厅门楣上还挂着一个死者的名字，周围堆了好些的花圈，这些花圈总是扎得十分的艳美、丰满、厚实，此刻凌乱的堆在一起，最后都会扔在公墓的垃圾场上。一场雨浇过，纸扎的花凋谢了，便只剩一副骨架，犹如人的一生。我站了片刻。仔细听了听，刚才的笑声隐去了，有阴冷的风吹过，卷起了地面上的纸钱，贴在了我的裤腿上。我忽然有点害怕，伸手接下了纸钱，扔掉，转过身，想要回到接待处去，还没走出四合院，耳朵里真切的又听见了一阵笑声。还夹杂着男人和女人的笑骂声，就从中间那个悼念厅里传了出来。我一惊，回头去看，大厅中间放着透明的棺材，里面并没有死人，但是也没有活人。我的脊背一阵发麻，拔腿就往外面跑去，身后。又传来了笑声，仿佛带了点讥笑。我再也不敢回头，跑了一阵，发现自己走错了路，跑到了公墓的最深处。这周围都是整齐的墓碑，惨白的石头在暮色中看上去，好像一张张面无表情的脸。我站住了脚，拼命的叫自己镇定，狠狠的掐自己的手心。告诉自己，你什么都没有看见，什么都没有。现在还是白天，不是晚上，所以不要害怕，不要自己吓唬自己。就在这个时候，从木堆里传来一阵脚步声，一步步踩在冬天留下的枯枝树叶上，我的心里一阵的狂跳，想要跑，却怎么也挪不动脚。冷汗从额头流到耳朵里，连抬手去擦拭的勇气都没有了。眼睛盯着声音传来的方向，身体僵直。一个人从里面走了出来，是个中年的女人，头发稀疏，眼帘下方有块红色的胎记。她微微的有点喘息，看了看我，点了点头，算是打招呼。我惊魂未定，也跟他点了点头。他看到了我额头上的汗水和惊恐的表情，便说：“迷路了吧？顺着这条路往下走，前面有个石头狮子，左转就出去了。”我努力的笑了笑，跟他道了谢，按照他说的方向走去。其实我也可以按照原来的路返回，但我实在是没有勇气再经过刚才那个悼念大厅了。也只好走另外的路，这条路其实更恐怖，因为两边都是林立的墓碑，这些墓碑与我的距离如此接近，近的都可以看清楚墓碑上那些王者的照片儿，我不敢看，但是眼角一直在划过一张张黑白的人脸。我甚至觉得，当时我走过的时候，他们的眼睛都在跟着我转动。越想越害怕，我又跑了起来。忽然觉得这个公墓这么庞大，路实在太远了。接待处的灯光已经亮了起来，这灯光看上去如此的温暖，我松了一口气，跺了跺脚上的泥，理了理头发，走了进去。老胡早已经等得不耐烦了，看到我立刻站起来。我对他摇了摇头，他的脸上露出沮丧的表情。他知道我没能拿到货款，还得再等一会儿。接待处的小女孩已经准备下班了，手里拿了提包，随时准备离开的样子，厌恶的看着我们。我们不走，他就不能锁门下班。问他财务室的人去哪儿了，回答也是我不知道。我又看了看手机，时间已经六点半了，我竟然在墓地里转了一个小时，而现在的选择只能是要么再去财务室看看，要么就明天再来。想了一下，我打算叫老胡跟我一起再去看看。老胡的胆子似乎比我还要小一些，他都不敢四顾。只是埋着头跟着我走，但是有一个人作伴儿，我已经不觉得那么害怕了。后悔刚才没有叫他一起来，害得自己吓得那么的惨。财务室还是没有人，我有些恼怒，就大声的喊了喊，声音回荡在屋子后面的树林里，仿佛有人在应答。细细听了听，却什么都没有。老胡显然也听到了，疑疑惑惑的往树林里走去。我不敢跟去，只是原地在那儿等他。过了一会儿，听见他似乎在与人交谈，声音很小，说的什么都听不清楚。举目望去，林子里阴沉沉的，什么也看不见，周围寂静无声，只有树叶哗哗的作响。天。越来越暗，我料想今天已经是来不及了，便大声的叫老胡，等明天早上再来。过了一会儿，老胡慢慢的走出来，我问他跟什么人说话，他只是笑。我催他赶紧走。转弯的时候，我回头看了看树林，依稀看到有个人影，好像就是给我指路的那个中年妇女。心里一机灵，这个女人行踪诡异，她会不会是？我的背后又开始发凉，不由得加快了脚步。车在开着，老胡一直很沉默，气氛十分的古怪。我用手在脸前扇风扇，其实一点都不热，我只是觉得莫名其妙的紧张。想跟老胡说说话，他很反常，我需要证实一下他是不是老胡。我干笑了一下，故作随意地问：“哎，老胡，今天你还去接你儿子吗？”老胡笑了笑，不说话，沉默了一会儿，我又问：“你刚才在那树林里，都跟谁说话呢？”他又笑。笑容十分的怪异，好像是谁在拉着他的嘴往后边扯，以至于他的口水都溢了出来。我惊骇的看着他嘴角的口水，觉得事情开始不妙了。路上空无一人，我试着拉了拉车门，能拉开，响了一声。老胡转过头看着我，还是不说话。他这个样子更坚定我逃跑的决心，他已经不对劲儿了，我猜就是传说中的鬼上身。车速不算快，我在寻找合适的地点跳车。前面的山坳里，几乎所有房子都亮着灯。如果我在这个时候逃下车，还可以跑到那里去求助。我斜着眼睛看了看老胡。他还是面带笑容的开着车，口水已经流到了毛衣上，不能再迟疑了。我用力的打开车门，忽然，一只手掌牢牢的抓住了我的左手，我尖叫起来。老胡看着我，他的指甲已经掐到了我胳膊上的肉里，我挣扎了起来。老胡还在笑，那笑容看上去极其的恐怖。我咬他的手，右手抓了杂物箱里的扳手，砸向他的脑袋，鲜血从他的头发间流了出来，他的脸变得更加的恐怖，却还是布满了笑容。我几乎要晕厥过去了，砸他的手也越来越软，然后，耳边听见一声巨响，车身剧烈的晃动起来，我的脑袋狠狠的撞在挡风玻璃上。就什么都不知道了。醒来的时候，浑身剧痛，脑门上紧紧的包了纱布。见我醒了，妈妈摸着我的脸说：“好了好了，什么事儿都没有了。”迷迷糊糊的又睡过去了。这一次，用了一个月的时间才完全的康复。所幸没有严重的内伤，只是脑震荡。断断续续的听说，因为老胡驾车的时候打盹儿，我们的车才翻到了约一个一米高的薄坎下面去。后来清醒以后，想起在公墓里的恐怖遭遇，同事们来探望我的时候，试着向他们问起老胡，他受的伤更重，头部皮肤没有完好的，手臂和腿都骨折了。还好性命无碍。我出院以后去看老胡，他已经回家休养了。见了我，十分惭愧的样子，说是不应该在开车的时候打瞌睡，害得我一起遭了殃。他的老婆跑前跑后的招待我，生怕我责怪他们一样。从老胡家出来，我挽起袖子看了看手腕上依然存在的掐痕。也只有这个，才能证明那天的遭遇并非梦境，都是真的，曾经发生过。